0: Quoi
1: que tu rêves d'entreprendre, commence-le.
0: Et, euh, et pour moi, écrire, c'est le terrain de la toute-puissance. Donc euh, autant dans sa vie on est empêché, dans l'écriture on fait ce qu'on veut. Donc mon quotidien, mon défi au quotidien en fait, c'est euh, pour l'instant c'est euh, d'accepter que je ne peux plus avoir la vie d'avant. Et à partir du moment, en France, où on se laisse aller, où on déprime, où on est triste, où on s'habitue un peu, évidemment, c'est légitime. Mais c'est là que ça devient très mauvais.
1: Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS, association accompagnant des enfants et des adultes en situation de handicap dans toute leur citoyenneté. Avec Handicap Histoire 2, je vous propose de rencontrer des personnes ayant fait de leur handicap une force. Bonjour,
0: Hans. Bonjour.
1: Merci d'avoir répondu à l'invitation pour ce nouvel épisode handicap Histoire 2. Alors, c'est un épisode qu'on fait à distance parce que là, actuellement, tu ne vis pas en France. Tu vas nous raconter un peu tout ça. Donc, bah, écoute, je te laisse te, te présenter.
0: Alors, tout bêtement, je m'appelle Anne-Simon. Euh, je suis enseignant en philosophie. J'écris aussi un peu. Je suis un peu écrivain, mais un peu seulement. Euh, il se trouve que j'ai 36 ans et que je suis atteint de la maladie de Parkinson. Ça m'a été diagnostiqué il y a à peu près six ou sept mois, en fait, juste à la rentrée, où j'ai commencé à vivre et à enseigner ici. Initialement, j'ai fait mon cursus en France, je suis français, euh, j'ai habité à Paris deux ans avant de bouger finalement une première année au Congo pour suivre ma compagne, qui travaille plus ou moins avec le ministère d'enseignement supérieur là-bas. Et, euh, et euh, l'année d'après, parce que je n'ai pas retrouvé de poste au Congo, euh, bah, je suis arrivé à Abu Dhabi où j'enseigne depuis euh, septembre. Je suis arrivé là, ici depuis, euh, je suis arrivé en août, milieu août 2021. Pourquoi tu as
1: fait le, le choix de, de travailler à l'étranger et d'être expatrié
0: Bien, euh, En fait, c'était un peu malgré moi. Euh, je ne suis pas du tout un aventurier, je ne suis pas du tout un voyageur, et je déteste l'avion. Mais il se trouve que ma compagne, elle, euh, travaille beaucoup à l'étranger, essentiellement avec l'étranger. Elle est arrivé de travailler en Haïti, euh, à travailler au Maghreb. Euh, et, euh, et quand on s'est rencontrés, on était tous les deux à Paris, sauf qu'elle euh, qu euh, a postulé à des emplois. Et du jour au lendemain, euh, elle a eu une réponse favorable pour le Congo. Et, euh, et j'ai dû me décider. Et on a quelque chose qui est assez commode dans l'éducation nationale, c'est qu'on peut demander une disponibilité poursuivie de conjoint. Ce que j'ai fait, et j'ai eu ma réponse dans la journée, ce qui est assez rare, mais... Et donc, j'ai pu partir. Finalement, à cause du Covid, je suis arrivé deux mois avant elle. J'étais censé la suivre, et je suis deux mois avant elle au Congo.
1: Et donc, au Congo, tu es resté combien de temps
0: J'y suis resté un an, en tout cas une année scolaire. Euh, ouais. Un peu en retard. Je suis arrivé un petit peu en retard en octobre, parce que ça, ça s'est fait, fait un peu tard. Mais j'ai été sur, les, sur deux points euh, très distants du Congo-Brazzaville. Hein, Congo j'ai été à Brazzaville. Et, euh, et là, j'ai fait des remplacements, en... il fallait bien trouver un poste. J'ai fait des remplacements en école primaire. Mmh. Euh, même, je me suis même occupé de de maternelle, ce qui est assez euh, sportif. Ouais. Et, euh, et ensuite, j'ai trouvé un poste du côté de l'océan Atlantique à Pointe-Noire pour remplacer une professeure de, de lettres qui sont allait en, en Nouvelle-Calédonie. La rentrée commence en février, euh, février-mars, là-bas, il me semble. Et donc, euh, de, juin, de janvier pardon, à, à juin, j'étais euh, à Pointe-Noire, Donc au Congo avec ma compagne, mais à 500 km. OK. Et donc, après, à Abu Dhabi, alors Et après, à Abu Dhabi, parce que, euh, finalement, le seul poste que j'aurais pu avoir euh, à Brazzaville euh, ou à Pointe-Noire, c'était un poste à mi-temps, euh, voire même peut-être un petit peu moins. Et je ne m'imaginais pas, en fait, être à l'étranger sans sans travailler. Donc, il y, avait, il y avait deux possibilités. Soit je réintégrais, c'est ce qu'on dit dans l'éducation nationale, soit je réintégrais mmh. en France, à Paris, soit je trouvais un autre poste à l'étranger. Pour de multiples raisons, c'était bien plus commode pour moi de rester à l'étranger. Et puis, pour être tout à fait franc, une fois qu'on goûte un enseignement à l'enseignement à l'étranger, c'est compliqué de revenir à l'enseignement en France. C'est très compliqué.
1: Pourquoi Tu peux nous expliquer ça, pourquoi c'est compliqué
0: Et... Bien sûr. Alors, c'est deux réalités un peu différentes. Euh, au Congo, évidemment, euh, au niveau de vie, est n'est pas le même qu'à Dhabi. Mmh. Euh, mais euh, on a des élèves qui sont, euh, je ne vais pas dire triés sur le volet, parce que ce serait un peu euh, prétentieux ou un peu, euh, ça dénigrerait un peu les élèves français de France. Mais euh, essentiellement, là-bas, on n'a pas besoin de faire de, de comment dire ça, euh, tout ce qui est faire le gendarme, tout ce qui est faire la discipline, on a, ça n'arrive quasiment jamais, en fait. Mmh. Les infrastructures sont, sont bien meilleures. Euh, les salaires, la plupart du temps, euh, sont me bien meilleurs aussi. Et, euh, et en fait, c'est aussi vivre son, euh, vivre son travail comme une sorte d'aventure. Mmh. C'est-à-dire, ça me plaît assez l'idée que je suis à 5 ou 6 000 kilomètres de la France, dans un lycée français, représentant euh, quelques, en quelque sorte la, la, la francophonie, la culture française. Et puis, euh, c'était totalement différent au Congo. Au Congo, j'avais vraiment l'impression d'être... Euh, je ne suis pas occupé de ma discipline, donc je faisais du français ou, euh, ou en école primaire. Donc, euh, j'avais vraiment l'impression de, de, de servir à quelque chose. C'est-à-dire, on avait une population euh, scolaire qui est essentiellement congolaise. Et, est, et ces gens sont hyper chaleureux, gentils, euh, mm. euh, qui m'a fait pleurer euh, en partant de là-bas. Je pleure souvent, mais va... j'ai pleuré pour ça. Alors qu'à Abu Dhabi, on, on, entre dans, on est plus dans, un, dans une culture de l'excellence. Et la compétition, il y a une école américaine juste en face, il y a une école britannique, Alors, ce qui fait que les attendus ne sont pas du tout les mêmes. Et probablement, je n'ai jamais autant travaillé de ma vie qu'en ce moment. Mais quand on est prof, c'est ce qu'on recherche, en fait, c'est-à-dire le challenging, la formation. Ouais. C'est juste, pour moi, c'est l'idéal.
1: Et donc là, tu es enseignant en français philosophie
0: Non, juste philosophie, ce qui est ma matière... Oui, je euh, suis aussi enseignant en théâtre, mais euh, ça dépend si, euh, si le lycée ou pas dispose euh, d'une option théâtre, ce qu'on va avoir à partir de la rentrée euh, au lycée Massignon la vie. Mais j'ai euh, une philosophie et, et ce qui est assez commode dans ma discipline, c'est que je suis le seul, donc aucun collègue euh, ne va venir euh, parasiter avec ma manière de faire.
1: Mmh.
0: C'est très bien, c'est très bien.
1: Alors, tu, tu m'as dit également hein, que tu étais auteur, euh, bah, Voilà, qu'est-ce que tu as écrit Quand est-ce que tu as démarré aussi euh, cette activité-là
0: Ouais, tout simplement, j'ai démarré il y a quelques années parce que je m'ennuie, c'est aussi bête que ça. Euh, je me suis dit j'étais dans le nord de la France, en sous-service, je devais avoir 11 heures par semaine de cours, ce qui est, ce qui est très peu. Et du coup, ça m'a laissé beaucoup de temps pour en lire. J'ai lu, lu tout Victor Hugo à cette époque-là, je me souviens, mais vraiment tout. Par ordre, enfin, par euh, le, les, ceux qui connaissent peut-être l'édition du, du, du Club français du livre, voilà, euh, on a une édition chronologique qui suit l'auteur. Puis ensuite, je, je sais pas, au bout d'un moment, je me suis gonflé de culture, et je me suis dit, j'aimerais bien écrire. Et, euh, et donc, je me suis mis à écrire des articles pour, pour des magazines, des journaux. Euh, euh, je, je me suis mis à écrire de la poésie, du théâtre. Euh, je me suis mis à écrire aussi euh, euh, sous une forme plus romanesque. Et en fait, j'ai été publié. Et, euh, et c'est une activité en fait, qui est venue aussi par le fait que peut-être j'ai passé la certification théâtre et que faire étudier euh, en quelque sorte, la littérature ou les grands textes du théâtre aux élèves, ça m'a un peu mis pied à l'étrier. Moi aussi, en fait, j'ai envie d'écrire. Mmh. donc, euh, voilà, je suis parti tous azimuts dans toutes les directions. Et, et pour moi, écrire, c'est le terrain de la, la toute-puissance. Donc, autant dans sa vie, on est empêché, autant dans l'écriture, on fait ce qu'on veut. Oui, parce que justement, là, tu as déjà une dizaine de publications dans...
1: depuis 2017, hein, c'est là où tu as, as à peu près démarré. Euh, T'essayes d'écrire un ouvrage oui. par an ou, euh, ou tu... c'est des publications y compris non. des
0: articles Non, non pas, pas du tout. En fait, ça vient. Euh, parfois, j'ai eu une commande. Euh, parfois, j'ai eu, un, eu une résidence d'écriture. Euh, ouais. Ça peut venir de là. Euh, euh, mais sinon, en fait, il se peut que j'écrive euh, en un an euh, trois ou quatre textes et puis euh, pendant six mois ensuite, je n'écris plus rien. Là, par exemple, depuis, euh, depuis septembre, j'ai très très peu écrit. Pour la bonne et simple raison que j'ai très très peu de temps pour mmh. moi. Donc, euh, donc je dispose d assez de. Et en fait, si tu veux, quand moi j'écris, euh, je pense que ça doit concerner pas mal de mes, mes collègues ou mes collègues écrivains, entre guillemets. Il me faut une disponibilité mentale pour le mmh. faire. C'est-à-dire, je peux prendre trois heures de cours, rentrer, me mettre à écrire, reprendre le lendemain. Enfin, il, faut que, il faut que je dispose d'un laps de temps euh, suffisamment large devant moi, par exemple des vacances, des grandes vacances, pour pouvoir m'y mettre. Et là, ce n'est pas encore de faire. Et tu as des projets d'écriture de, d'ouvrage, là bon, Pour l'instant, j'ai toujours des projets en gestation, mmh. mais euh, j'aimerais bien m'en remettre à écrire du théâtre. Euh, et euh, et peut-être rom... peut quelque chose qui serait de l'ordre entre le témoignage, la forme romanesque, peut-être un peu l'autofiction, sur justement, justement ce qui m'arrive euh, en tant que patient, entre guillemets. Mmh. Et, et surtout, euh, parce que je, 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 je suis abonné à, à des groupes euh, sur Facebook, etc. Évidemment, quand on m'a annoncé mon diagnostic, je me suis euh, empressé d'aller savoir ce que les autres vivaient, pensaient. C'est assez déprimant, finalement, de lire euh, ces gens qui sont euh, plus ou moins malheureux, souffrants. Et évidemment, sur les groupes de parole, on a plus souvent des plaintes que des, euh, que des, que des bonnes nouvelles. Alors, je me suis dit, il, y a, il, y a encore, euh, il faudrait une parole un petit peu plus positive que ça et qui montre que finalement, oui, on en bave quand on est malade mais on peut aussi en faire une particularité. Oui. Et, euh, <rire> et, et, et juste, peut-être, j'aurais envie d'expliquer de, ça.
1: Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que tu as, tu as dit tout à l'heure dans ta présentation, la maladie de Parkinson euh, Comment tu l'as découverte euh, et, et puis, c'est quoi tes défis au quotidien pour toi
0: alors, euh, totalement au hasard, vraiment, enfin, ça a été découvert, euh, si tu veux, ça faisait plusieurs années déjà que euh, je ressentais un petit peu des raideurs, dans la jambe gauche surtout, qui traînaient, euh, des tremblements parfois, euh, et puis... Tellement de symptômes disparates que je, ça pouvait, euh, en fait, ça pouvait euh, co correspondre à quatre euh, ou cinq euh, maladies. Et, euh, et si on a le même réflexe que moi, c'est-à-dire si on va sur Doctissimo, on se diagnostique sept ou huit cancers. Et euh, donc, euh, c'est une chose à ne surtout pas faire. Et, euh, et en fait, j'ai attrapé euh, deux fois le Covid. Et, euh, et à, cette, à, cette, à ce moment-là, j'étais au Congo, donc les, les conditions euh, sont, euh, climatiques sont plus rudes qu'en France. Et je supportais de moins en moins la chaleur. J'avais de plus en plus de tremblements, de raideurs Quand je me levais, j'avais des vertiges, ce qu'on appelle des freezing, c'est-à-dire on a l'impression d'être collé, scotché en fait au sol. Et alors que auparavant, j'adorais courir. J'étais voilà, j'étais assez sportif. Et, et donc plus ou moins mon médecin en France qui me suivait me dit, bah, c'est peut-être un Covid long. Hein. Je dis oui, mais bon, ce qui me chiffonnait quand même, c'est que les symptômes avaient commencé avant. Euh, et que ça avait peut-être fait euh, jouer un rôle d'amplificateur, mais pas de déclencheur. Et euh, c'est en arrivant ici, à Abu Dhabi, donc, euh, le 16 août, voilà, je m'en souviendrai toujours, le 16 août 2021, il faisait 45 degrés, je crois, en sortant de l'avion. Et euh, je n'ai jamais ressenti une chaleur euh, aussi intense. Et le jour de l'après-rentrée, avec les collègues, on a pris un pot euh, dehors pour, les, pour respecter les restrictions sanitaires. Et puis, juste après être allé à la cantine, je suis tombé. Vraiment, je suis tombé, j'ai eu un malaise, euh, je suis resté inconscient un petit quart d'heure. On m'a amené à l'hôpital et ensuite j'ai pris contact avec le médecin qui suit un peu les Français ici, l'un des médecins qui suit les Français, et je m'a dit c'est bizarre quand même parce que les symptômes que vous avez sont assez évocateurs. Elle n'a pas immédiatement mis un nom, euh... enfin, on l'avait le nom, euh... on l'avait à la bouche, mmh. on l'avait évoqué, mais enfin, ce genre de diagno diagnostic-là, pardon, et faut... on ne les fait pas à la légère déjà. Et puis ensuite, on peut avoir des. On peut avoir des... des... Comment dire ça euh, des suppositions, on peut avoir des, des doutes. Et donc, elle m'a envoyé chez un neurologue qui est ici à Abu Dhabi. Et la particularité de ce neurologue, c'est qu'il a fait ses études à Lille. Il a bossé à Lille, donc euh, dans la même région que moi. Et euh, c'était assez bizarre, de, à 5000 km de rencontrer un Français qui a, qui, voilà, qui a une vingtaine d'années de plus que moi. Et en fait, il m'a fait tout, les, euh, tous les examens possibles. Et euh, à la fin, il m'a dit, bon, voilà, j'ai pas que des bonnes nouvelles à vous annoncer c'est très évocateur d'une maladie de Parkinson et on a débuté le traitement immédiatement et, euh, et, euh, et le traitement a fonctionné donc euh, ils font, avec les effets secondaires que les patients par, Parkinsoniens euh, connaissent bien mais le traitement a, a fonctionné donc mon quotidien, mon défi au quotidien en fait c'est euh, pour l'instant c'est euh, d'accepter que je ne peux plus avoir la vie d'avant ça c'est extrêmement compliqué ouais. je pense que c'est la de plus ou moins de déni où on veut, on veut continuer à faire comme avant. Et en fait, on se prend des murs euh, tous les deux, trois jours. Je ne peux plus courir comme avant, je ne peux plus faire du sport comme avant. Quand on m'invite, trois fois sur quatre, après 19 heures, je décline parce que je suis euh, complètement out. Euh, et, euh, et... Quand tu dis out, ça veut dire que euh, tu es fatigué, tu as besoin de te reposer. Oui, voilà. C'est-à-dire que dans, dans la maladie de Parkinson, ce qui se passe, c'est qu'on manque de dopamine. C'est quand les neurones qui, euh, qui, euh, comment dire, qui diffusent de la dopamine ou qui sont... Euh, neuro euh, quelque chose comme ça, euh, meurt. Donc C'est quand la maladie est déjà avancée qu'on sait qu'on est atteint de la maladie de Parkinson. Et, euh, et ça a un effet sur le sommeil aussi, ça rend plus ou moins insomniaque. Donc, euh, je, peux, euh, je peux aligner euh, des nuits de 2, 3, 4 heures maximum de sommeil. Et donc, au bout d'un moment, la machine, euh, la machine se grippe. Et euh, évidemment, quand on m'invite le soir, je, je suis... Euh, toute l'énergie, je l'ai déjà donnée entre 8h et, euh, et 16h et je suis très peu disponible le soir pour, euh, pour tout ce que j'aimerais faire, mais, euh, mais tout ce que je ne peux plus faire maintenant. Enfin, je ne peux plus faire. C'est-à-dire qu'il faut que j'apprenne à mesurer en fait, mes efforts, sinon je les paye immédiatement. Ça, c'est un, un peu pénible. Et est-ce que ça a joué sur ton moral ah ben, Oui, bien sûr, parce qu'en fait, je me suis retrouvé ici seul euh, plus ou moins. Enfin, je vis seul, ma, ma, ma compagne, du coup, est restée au Congo. Et puis, il fallait que je m'adapte, il fallait que je m'adapte à un nouvel environnement, à un nouveau lycée. Enfin, C'est le monde arabe, ici. Ce n'est pas le Congo, ce n'est pas francophone. Pas, euh... Et, euh, et des nouveaux défis à relever avec un lycée qui, qui est plus motivant, mais qui est aussi plus exigeant. Et, euh, et donc, les premiers jours, je me dis, mais en fait, je ne tiendrai jamais. Je ne tiendrai, je tiendrai vraiment jamais. Et puis, peu à peu, voilà, euh, avec le traitement, avec les aménagements, avec, avec le suivi du médecin, et puis avec beaucoup aussi de, de soutien, parce que les collègues ont été très gentils. La direction a été vraiment, euh, c'est vraiment pas pour, pour, faire de, 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 hein, pour avoir un discours pro-direction, ou, mais vraiment, le, le jour où je me suis évanoui, d'ailleurs, c'est mon proviseur qui est venu me chercher à l'hôpital, euh, pour te dire un peu euh, la bienveillance avec laquelle ils ont traité ça. Mmh. Mais, euh, mais oui, bah, parfois je me lève, j'ai l'impression d'avoir le, le corps de quelqu'un de 70 ans. Et, euh, et évidemment, c'est pour les, pour les mouvements du quotidien, pour le rapport qu'on a aux autres, c'est compliqué. Et puis, ça ne se voit pas tout le temps. Hein. Les gens pensent que Parkinson, c'est des tremblements, et euh, alors que finalement, il y a 30 de gens qui ont Parkinson et qui ne tremblent pas. On pense aussi que c'est une maladie qui touche essentiellement les vieilles personnes, les personnes âgées, alors qu'il y a 5 à 10 de patients qui l'ont avant 40 ans et euh, à peu près 20 qui l'ont chez qui c'est diagnostiqué avant 50 ans. Donc, il y a pas mal d'idées reçues.
1: Et le traitement, il t'aide à quoi, là, aujourd'hui
0: Le traitement euh, euh, qu'on administre à un parkinsonien, ce n'est pas un traitement… Euh, on ne soigne pas la maladie de Parkinson, on ne peut pas la soigner. Euh, en revanche, il y a des traitements qui vont diminuer les symptômes ou jouer dessus. Donc, comme la maladie de Parkinson est provoquée par la destruction des neurones euh, eux-mêmes responsables de la dopamine, eh bien, on te prescrit des agonistes euh, de la dopamine, c'est-à-dire des substances qui vont t'aider à en créer, soit on te donne de la dopamine. En fait. Alors, les effets secondaires que ça a, c'est que chez les patients qui, sont, qui ont un terrain un peu addictogène, euh, la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. en fait. Euh, et donc, c'est comme si on appuyait sur le bouton de la récompense un peu. Et donc, ça peut, ça peut conduire à des conduites euh, euh, style euh, jeu d'argent excessif, euh, hypersexualité, bref, plein de choses comme ça. Chez moi, ça n'a pas été le cas, euh, bien heureusement. En revanche, tout ce qui est euh, comment dire ça, euh, mal de tête, nausée, mal de ventre, euh, tout ça, un, ça fait un peu partie des... Et je vois dès qu'il y a une variation de traitement. Euh, il y a une scène un peu insolite ici où j'habite la plupart de, de mes collègues et moi habitons dans des, des apparts hôtels ou des anciens buildings qui, qui font maintenant apparts hôtels. Et le technicien était venu, euh, venu euh, réparer ma serrure. Et j'étais de l'autre côté de la porte, dans les toilettes, en train de vomir. Et il croyait que j'avais le COVID, le pauvre. Et j'ai dû venir le rassurer parce qu'il avait remonté son masque presque jusqu'aux yeux. Et il <rire> dit Non, 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 j'ai dit C'est bon. Et en fait, il lui dit un truc assez ironique. Et ça a il a un peu souri. J'ai dit Non, non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le COVID, c'est juste Parkinson. <rire> et cette expression, il a eu du mal à l'encaisser. Donc euh, voilà, et les premiers jours on m'administrait le traitement, j'étais absent parce que ça m'a complètement mis euh, sur une autre planète. Donc. Euh...
1: Mmh. Et, et c'est quoi le, les perspectives de la maladie alors tu, tu le sais ou pas On t'a déjà informé là-dessus euh,
0: Oui, c'est une maladie euh, neurodégénérative. Euh, on va forcément faire le moins bien. Alors les, euh, les, la médecine, les sciences font du progrès. Et Peut-être qu'on va isoler des gènes, qu'on va trouver des traitements, qu'on va, on tâtonne encore beaucoup dans Parkinson. Mon médecin, mon neurologue m'a dit euh, l'avantage, c'est que quand c'est pris tôt en charge, c'est découvert tôt en charge, il y a ce qu'on peut appeler parfois, je n'ai pas trouvé que moi, une période de lune de miel. C'est-à-dire qu quand on administre le traitement au patient, il peut quasiment y avoir 4 ou 5 ans, peut-être pendant lesquels, même plus, pendant lesquels il ne ressent absolument pas sa maladie. Et là, tellement le traitement est efficace. Moi, je les ressens. Dès que je force, que je force un peu, euh, je ressens. J'ai la main qui se met à trembler, j'ai des raideurs un petit peu partout, j'ai une sorte de poids dans le dos. Euh, mais évidemment, hein, dans 10, 20, euh, même dans 10 ou 15 ans, même dans 5 ans, je pense que j'irai encore un peu moins bien qu'aujourd'hui. Et, et ça, euh, à plus ou moins long terme, il faut s'y habituer. Finalement, on va tous plus ou moins bien euh, quand on vieillit. Il voilà, y a la sénescence, il y a l'usure, il y a. Mais c'est une usure accélérée pour Parkinson. Mais euh, du moment que ça ne touche pas trop les facultés mentales, ça peut encore être acceptable.
1: Ouais, justement, comment tu appréhendes un peu ça, toi, au niveau de l'avenir, par rapport à ta, à ta vie et puis à ce que tu fais justement en ce moment à, à voyager et être à l'étranger
0: bon, La chose, c'est que, en fait, ça aurait pu être un tout autre diagnostic hein, euh, que j'aurais pu recevoir. En fait, c'est qu'un mot qu'on a mis sur des symptômes que j'avais. Depuis quelques années. Et, euh, et ce mot, il a tout et rien changé en même temps. C'est-à-dire, ça n'a rien changé à ma vie au sens où les symptômes que j'avais avant sont plus ou moins encore là. Euh, voilà. Après, c'est les projets. C'est-à-dire que depuis qu'on m'a diagnostiqué ça, moi, ça m'a bien coupé de ma sur la tête, hein, mais ça m'a moins affecté que, que je ne l'aurais pensé. Euh, J'ai du mal à me projeter dans 4-5 ans. Et, euh, et j'essaie toujours de me projeter dans 2-3 mois. Voilà. Euh, Voir. En début de semaine à la fin de semaine disant, bon, maintenant je sais que je, ça va être une mauvaise semaine donc je me mets en mode euh, économie de batterie c'est un petit peu ça économie d'énergie et, euh, et c'est ça qui est très euh, qui est un peu tragique parfois c'est que dans les moments ça commence à aller un peu mieux tout de suite je remets la surmultipliée, je dis c'est bon tout va bien et immédiatement le lendemain euh, ça revient et euh, je dis oui bon d'accord il faut que je il faut que un autre mode de vie. Et là où c'est un peu, c'est plus compliqué peut-être que si j'étais en France, c'est que le parcours médical ici, il n'est pas le même. Il y a de très bons médecins, il y a de très bons spécialistes. Pas le... Il y a les assurances qui ne sont pas les mêmes. Ou... Quand on est français de l'étranger, on est remboursé plus tard. Et puis, ça peut être très coûteux ici acheter les médicaments, puis ils ne sont pas forcément disponibles. Et surtout, là, on est en mi-avril, il fait déjà 40 degrés. Ouais. Et, donc, euh, et donc, dès qu'on sort, oui, on, est, euh, on est complètement écrasé. On vit à l'intérieur essentiellement, hein, par, je pense, à partir à peu près du mois de mai ou juin. Et on n'est pas là pendant les grandes vacances, donc euh, le, pendant la pire période où ça monte parfois à 50. Mais euh, c'est vrai que c'est un peu, parfois c'est rude. Et donc, quand j'arrive, euh, quand je retourne peut-être deux, trois jours en France ou pour une escale ou pour des vacances, je respire un peu. Mais en même temps, je suis tellement heureux d'être ici, d'être à Abu Dhabi. Je suis tellement heureux de ce que je fais, enfin. J'entends tellement de collègues en France qui. Euh, avec raison, enfin, se plaignent des conditions dans lesquelles ils travaillent, que, en fait, j'ai l'impression de ne pas parler depuis le même. De fait, je ne parle pas depuis le même endroit, et puis j'ai l'impression de ne pas faire le même métier, tout simplement. Et ça, je m'y tiens, tiens et je m'y tiendrai aussi longtemps possible.
1: Ouais. Est-ce que ton métier et la philosophie t'aident justement à accepter cette maladie et sur quoi tu t'appuies à la rigueur
0: bah, non, euh, bon. pas du tout. Mon métier ne m'a jamais, jamais dispensé de, de faire des bêtises. Il m'a jamais encouragé à être plus sage. En revanche, il euh, y a deux choses qui essentiellement me tiennent forcément. C'est ma compagne, même à distance. Donc, euh, ma compagne et puis dans une moindre mesure, les amis que j'ai pu me faire ici. Là, il y a des collègues qui sont vraiment adorables, voire qui me maternent ou me paternent un peu. Donc, ça, c'est très mignon. Ça fait chaud au cœur. Et puis, un jour, pas euh, enfin, un jour, quand le, mon professeur a dû me rechercher à l'hôpital et qu'il m'a rendu chez moi, il m'a dit, vous allez voir, vos élèves vont vous guérir. Et, euh, et en fait, j'avais pris ça de manière un peu, bon, il m'encourage, il voit que je ne suis pas bien. Euh, et il n'avait pas tort, en fait, parce que... Euh, en fait, j'ai redécouvert ce que j'aimais ai dans mon métier ici, c'est-à-dire le contact, la transmission. Et ici, les jeunes sont tellement adorables. Dès qu'on dé qu démarre un projet, enfin, la plupart du temps, ils sont partants. Comme je, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de problème de discipline ou pas de gros problème de discipline. Et, euh, et euh, la relation qu'on met en place avec eux, elle est forcément épanouissante. Forcément, forcément. Et, et on prend une cure d'énergie. Et, et quand on ne va pas bien, on se dit « oui, mais… » J'ai envie d'aller travailler parce que j'ai envie d'aller les voir. J'ai pas envie de leur faire fourrond. Et donc, voilà, on se pousse un peu. Et euh, alors, le revers de la médaille, c'est que du coup, quand je suis absent, je culpabilise beaucoup. Mais quand je suis absent, c'est euh, peut-être deux, trois jours comme ça et, et je reviens. Euh, et euh, et peut-être que le, la suite de, de, de ma carrière va dépendre de la... parce que j'étais évidemment, sans avoir Parkinson encore, enfin sans savoir que j'avais Parkinson, j'ai déjà obtenu une RQTH, donc je peux avoir des aménagements pour mon travail. Mais mmh. là, je pense que la prochaine étape, c'était vraiment de voir avec mon, avec mon employeur, avec ma direction pour, voilà, pour aménager un peu mes journées, pour euh, faire en sorte que je ne finisse pas trop tard. Ou, euh, voilà. Mais il n'y a Et pas
1: euh... un courant de philosophie qui t'inspire plus que d'autres par rapport à ce que tu vis
0: Non, parce qu'il n'y parce que a pas de… Y a pas de... Il n'y a pas de philosophie du handicap. Ouais. Euh, il n'y a aucun penseur euh, aussi loin qu'on puisse remonter qui a vraiment pensé le handicap. Alors il y a quelques ouvrages que j'ai lus forcément hein, euh, quand j'ai appris que, que j'étais euh, que, que euh, atteint de la maladie de Parkinson. C'est le, le philosophe le professeur de philosophie actuel qui s'appelle Bertrand Quentin, là, qui, a, qui a écrit euh, deux livres sur le handicap, sur euh, ce qu'il appelle euh, les inadaptés. Euh, non, les invalidés, pardon, les invalidés. Voilà, c'est très important pour lui parce que Invalidé par rapport à handicapé, ça souligne la responsabilité de la société. En gros, ce que j'ai compris, la manière dont j'ai relativisé, c'est qu'il y a un déficit, il est là, on peut, on peut être amputé d'une jambe, et le handicap, c'est une autre chose. Un handicap, pardon, c'est la difficulté avec laquelle on va pouvoir assurer sa tâche ou, ou vivre sa vie dans nos conditions quotidiennes. Donc, en fait, on peut avoir un déficit, mais si en, autour, tout est mis en œuvre, pour euh, faciliter la vie, on ne ressentira pas un handicap. Et donc, du coup, ça, je me suis dit, bon, quel levier je vais activer pour euh, justement ressentir le moins possible euh, ce déficit que j'ai. Et, euh, et mais en, en rien, la philosophie me fait, euh, me fait relativiser. Enfin, euh, je relativise à la limite quand dans les moments où ça me lâche un peu, dans les moments de joie ou dans les moments où je peux voyager ou euh, juste avant d'être fatigué. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, on peut tous être malades à un moment donné de notre vie. D'ailleurs, on, on l'est tous plus ou moins. Mais euh, ce qu'on décide d'en faire, c'est très important. Et, et à partir du moment, je pense, où on se laisse aller, où on déprime, où on est triste, où euh, on s'apitoie un peu, évidemment, c'est légitime. Hein, mais c'est là que ça devient très mauvais. Et j'ai pas mal de gens, dont une personne en particulier dans mon entourage, qui m'empêche de me laisser aller. Et, euh, et je pense que ça, c'est plus, euh, plus utile que, que, que d'être plein, que d'être euh, voilà. et puis euh, surtout euh, se dire que ça n'est pas parce que on est diminué qu'on ne peut plus vivre sa vie. Et que, euh, et que moi, là, finalement, je dis à mes collègues, c'est le boulot de mon rêve que je fais en ce moment. Donc, c'est euh, un,
1: euh... un peu une philosophie de vie, là, ce que tu viens de, de dire, justement, ouais, sur mais ça... euh, ce qu'on qu décide de faire, euh, c'est à nous d'y de, de, mettre les moyens, quoi, et en tout cas de,
0: de se bouger. Oui, mais, mais alors ça, euh, ça c'est tout récent chez moi et c'est vraiment sous l'impulsion de ma compagne qui, me, qui elle, est très… Euh, voilà, qui, qui d'ailleurs n'est jamais malade quasiment, donc euh, il faut bien l'un des deux qui compense un peu. Euh, mais, euh, mais voilà, en fait, ça ne, comment dire ça, être diminué, être malade, ça ne remet en rien, ça ne diminue en rien notre responsabilité. C'est-à-dire on est porteur on, du sens qu'on donne à la maladie. Alors, on peut donner comme sens à la maladie une barrière, quasi ontologique, c'est-à-dire, euh, voilà, je suis freiné. Donc, je vais m'arrêter de travailler, je vais profiter de la vie, donc je suis un peu valide. Ou alors, on peut se dire, eh bien, voilà, c'est ma particularité. Je ne vais pas la cacher. D'ailleurs, j'en ai parlé à mes élèves, hein, parce qu'ils voyaient bien qu'il y avait des moments où je n'étais pas bien, où euh, je leur ai dit, parce que, parce que parfois, on ne peut pas le cacher. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que tout le monde le prenait bien et qu'il et qu y avait que moi qui était tenté de le prendre mal. Et, euh, et surtout, je suis encore assez jeune. Donc, euh, je vais avoir 37 ans je... euh, et, euh, et j'ai encore de longues années devant moi. Donc, si je commence à baisser les bras dès maintenant, je, je suis fichu, en fait.
1: Mmh.
0: Et surtout, euh, euh, ça m'a appris une chose. Euh, ici, on a toute une gamme de, de, de travailleurs qu'on ne trouve peut-être pas en France. Euh, il qui, euh, qui... y a les chauffeurs de taxi, il y a les livreurs, il y a les ouvriers. A... En fait, c'est un pays des Émirats où il y a 90 d'immigration. Ce qui est assez bizarre, du coup, de suivre les élections depuis l'étranger, avec cette réalité-là. Euh, et euh, oui, voilà, parce que la majorité des gens ici sont indiens, euh, pakistanais, philippins. Et, euh, et donc, on est, on est pris là-dedans, on doit parler anglais tous les jours, on parle parler l'anglais avec l'accent philippin, avec l'accent pakistanais, avec l'accent... Et, euh, et, euh, et finalement, on se dit, mais il y a tellement de réalités chez les gens, sans même qu'ils soient malades. Mais chaque individu, de son côté, a forcément un combat à mener. Il a forcément des choses qui lui... Donc, on va pas en rajouter nous, en fait. Mmh. Enfin, moi, j'essaie je, de pas en, en rajouter, et donc j'essaie de comprendre le plus possible, euh, ou de m'adapter. Ça ne veut pas dire que je suis trop, euh, comment dire, euh, laxiste avec euh, avec mes élèves, par exemple, mais euh, j'essaie de prendre en compte euh, la réalité de chacun et de, en me disant, peut-être, probablement, lui, il mène un combat qui n'est pas le mien, mais qui peut-être s'en rapproche. Donc, j'essaie de lui faciliter sa journée, ou, ou au moins de pas la, la lui alourdir. Mais euh, la chose que j'ai découverte aussi, c'est que dans les lycées français et de l'étranger, on a plus de moyens. Donc, on, on a plus de… Parce que forcément, moi, je me sens sensibilisé à la cause des personnes en situation de handicap. On a un pôle, ce qu'on appelle un pôle inclusion ici. Et donc, qui est vraiment… Qui fait des, des petites formations là-dessus, qui, euh, qui fait euh, ce qu'on appelle des PPRE, des PAI, bref, tous les sigles barbares qui, euh, ouais. qui, euh, qui sont des, des plans d'accompagnement des élèves. Et il euh, y a une vraie politique… Inclusion. En tout cas, je, je le sens. Il y, a, il y a quelque chose qui est mis en œuvre. Et ça, ça fait plaisir. Et même du côté de son enseignement, on n'a pas... On a entre 25 et 30 élèves, mais on a vraiment euh, plus de... Euh, comment dire ça, il y a un suivi plus individualisé, j'ai l'impression. qui demande plus de travail, c'est aussi plus épanouissant euh, mmh. pour les élèves, pour le professeur
1: Tu as dit tout à l'heure que tu en avais parlé à tes élèves. Ça a été quoi, leur réaction
0: bon, En fait, euh, un jour comme ça, je... Voilà. je sais qu'il y a des jours par exemple où moi je suis très actif pendant mes cours il y a beaucoup d'interactions avec mes élèves euh, et je me lève beaucoup je, et, euh, et évidemment je reste des jours, pendant des jours assis et, euh, et je culpabilise un peu je dis c'est pas moi, c'est pas mon cours pas, euh... et au bout d'un moment je veux dire il y a forcément des moments où je serai moins bien, je vais être absent ils vont se, en fait ils vont se poser des questions forcément, et puis c'est pas des sixièmes que c'est pas des élèves d'école primaire c'est des gens qui sont en passe d'être majeurs ils ont 17, 18, 19 ans je pense qu'ils étaient en état de comprendre. Donc, sans les choquer, j'aurais dit, voilà, on m'a diagnostiqué ça. On ne pense absolument rien, euh, au fond, à ce que nous, on vit en ce moment. Mais euh, voilà, il y aura des moments où, euh, où ça ira moins bien. Peut-être que je serai absent. Donc, voilà pourquoi, en fait. Donc, euh, il y aura des moments où je lèverai un peu le pied. Et finalement, on en a assez peu reparlé, sauf pour des problématiques où j'aurais fait une petite présentation sur philosophie et handicap, justement. Les occurrences de, de la thématique du handicap chez les philosophes, euh, j'aurais dit que j'avais rendez-vous là que j'allais faire, faire un podcast et que du coup c est, c est, c est, voilà et, et j'ai dit à certains collègues aussi donc là, les, les, écou chose...
1: les écoutes à Abu Dhabi devraient augmenter alors
0: <rire> ah, ah bah, très probablement c'est pas quelque chose que j'ai envie de cacher ouais. et en même temps j'ai pas envie de m'en servir comme non plus un bouclier en disant bon enfin euh, Parfois, on est invité par des collègues, mais on n'a pas forcément envie d'y aller. Je ne vais, euh, vais pas tout mettre sur le dos de Parkinson en disant ah « ben non, en de ce soir, je suis fatigué. Euh, » Voilà, Non, clairement, il y a des moments où je suis en bon état, mais je n'ai pas envie. C'est humain. Ouais. Et, euh, et je me dis aussi que c'est un, finalement, ce n'est pas narcissique, mais je, je préfère me, me dire cette chose-là, c'est que ça me donne une particularité. Et donc, euh, cette particularité, il faut que je vive avec. Et donc, si je commence à culpabiliser maintenant, ça va être très compliqué, je pense, à mesure que ça va s'aggraver. Mais oui, enfin, parfois, je pense à, dans cinq ans, dans dix ans, qu'est-ce que je vais être Comment je vais devenir Qu'est-ce que Comment ça va évoluer Est-ce que je serai toujours en âge de travailler mmh. Quand on veut acheter une maison, faire un prêt, c'est des, des questions qu'on est obligé de se poser, en fait. Et, euh, et c'est un peu glaçant, c'est un peu angoissant, parfois. Ça dure 5 minutes, hein, puis après, ça repart. Ouais. Tu as parlé tout à l'heure que
1: tu avais fait une RQTH. Ouais. Euh, tu as voulu euh, la faire euh, assez rapidement quand tu as eu le, le diagnostic et, et pourquoi tu as non, parce que je, je
0: l'avais déjà faite avant. Euh, okay. Je l'avais déjà depuis, depuis, de, depuis des années, depuis quelques années, depuis 5 ans, je crois, 4 ou 5 ans, parce qu'elle était arrivée à échéance, donc il a fallu la, la faire renouveler. Euh, J'avais déjà euh, pas mal de symptômes, sauf que on n'a jamais, on a jamais euh, vraiment cherché à ce endroit-là. C'est-à-dire que j'ai été, euh, j'ai fait un petit tour en neurologie il y a quelques années. On m'a cherché euh, des choses plus graves, peut-être parce qu'il en plaque. Euh, D'ailleurs, il faut que je refasse une IRM peut-être cet été euh, pour écarter totalement les doutes. On m'a cherché euh, la maladie de Lyme. Enfin bref, on m'a cherché les euh, mmh. maladies, soit euh, orpheline, soit un peu bizarre euh, possible. Ensuite, euh, euh, il y a un an tout pile, j'ai j'avais des gros problèmes de mal au ventre. Enfin, bref, euh, je, je vais passer les détails. Du coup, j'ai été euh, rapatrié. C'est un gros mot, rapatrié. En gros, je suis retourné en France. Je suis allé à l'hôpital. Ils m'ont fait des examens euh, en gastro-entérologie. Ils n'ont rien trouvé. Donc, finalement, euh, voilà, dit, bon, je, je me retrouve avec des symptômes qui s'alourdissaient, que j'ai fait reconnaître par un médecin. On me dit, mais finalement, enfin, on trouve pas. Vous n'avez rien, entre guillemets. Rien de... et, euh, et finalement, c'est avec le temps hein, que, les, que les symptômes se sont, euh, se sont vraiment... Euh, on a ça accentué, et que c'est devenu peut-être de plus en plus évident, et que j'avais quelque chose au niveau neurologique, ça c'était clair, et que ce tableau était typique d'un tableau de Parkinson. Bon, ce qui n'a pas trop étonné non plus mon neurologue et, et, et mon médecin par ailleurs, puisque dans la famille, on n'a pas, voilà, pas de très bons gènes, euh, on est assez souvent malade, il y a des cancers, il y a des choses comme ça, donc, euh, donc il y a des épilepsies, donc ça restait possible, en fait. Il y a un, mmh. Je pense qu'il y, euh, y a un terrain pour ça.
1: Ouais, mais du coup, tu avais déjà entamé, euh, quelques années avant, cette euh, RQT à
0: Oui, voilà, parce qu'en en fait, euh, c'est arrivé une fois au travail. Euh, euh, mon, mon... En fait, j'ai toujours eu la chance d'avoir des, des proviseurs, des, des, des patrons euh, bienveillants. Et un jour, euh, un de mes proviseurs m'a arrêté, enfin il m'a convoqué, je dis suis dit « oulala ». Et euh, parce que j'avais des absences qu'on appelle perlées, c'est-à-dire absent deux, trois jours là, trois jours là, ce qui fait qu'on ne peut pas être remplacé. Donc les parents ouais. peut-être peuvent se mettre à... Il m'a convoqué dans son bureau, il m'a dit, mais on vous voit passer, vous êtes blanc comme un linge, vous n'êtes pas bien. Donc il dit, je vous conseille d'aller voir le médecin euh, du travail, euh, de l'éducation nationale. Et puis quand j'en ai parlé au médecin du travail, il m'a dit, mais comment vous faites pour travailler sans avoir une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé Comment vous faites pour tenir, vu tout ce que vous me dites là et donc, c'est avec mon médecin, quand j'étais encore dans le nord de la France, qu'on a entamé ces démarches-là. J'ai été reconnu. Euh, alors, il y, y a des taux, il hein, y a des pourcentages, entre guillemets. Moi, je suis entre 50 et 79 je pense. Euh, mais je n'ai pas encore demandé, j'avoue, euh, la reconnaissance euh, en qualité de travailleur handicapé pour Parkinson, parce que j'ai encore peur pour tout ce qui est l'histoire des prêts. Euh, des, euh, euh, et donc, on s'est renseigné là-dessus avec ma compagne. Apparemment, ça ne peut pas être un frein. Ça ne peut plus être un frein au fait qu'une banque ne peut plus vous refuser, normalement, je pense. En tout cas, un prêt parce que vous, êtes, euh, vous avez la maladie de Parkinson. Ou alors, peut-être qu'on paye une assurance plus chère. Euh, enfin, bref. Donc, J'ai un peu hésité pour ces raisons-là. Mais euh, probablement que dans deux, trois ans, je, je demanderai à, à faire reconnaître cette maladie-là. Mmh. Ça changera grand-chose finalement, mais euh, c'est un papier qu'on peut brandir. Et puis, ça, et puis même, euh, d'un point de vue un peu intéressé, Parfois, il y a des postes à recrutement spécifique et euh, qu'on donne à des personnes à situation de handicap et même à l'étranger.
1: Et alors, justement, euh, par rapport au handicap, euh, quand tu es expatrié comme ça, tu as, as, un, as une MDPH Comment ça fonctionne, en fait, à l'étranger
0: Il n'y a, a pas de MDPH ici. Ouais. Euh, euh, en fait, je travaille beaucoup à distance avec mon médecin à Paris. Très bon médecin, je ne vais pas donner son nom, je ne vais pas faire sa publicité, mais c'est vraiment un très, très bon médecin. Et donc, à chaque fois, euh, soit je lui envoie un mail, il m'est arrivé à l'appeler, euh, et, euh, et, et donc elle suit mon dossier. Donc, euh, si je vais, quand je lui ai demandé la première fois d'entamer de, de, les démarches pour la reconnaissance de, de, en qualité de travail handicapé pour Parkinson, elle avait commencé les démarches, et puis après, j'ai d'aller en me disant « Oh là, euh, est-ce que pour les prêts, est-ce que toutes ces choses-là, ça ne va pas ?» J'ai dit « Non, non, pour l'instant, on, on ne le fait pas. » Donc, ici, non. Ici, à Brazzaville, par exemple, à Brazzaville, il y avait les médecins de l'ambassade. Il y a un CMS, un centre médico-social à Brazzaville. Ici, on n'a pas vraiment, mais il y a des médecins francophones ou français. Et euh, mais évidemment, pour tout ce qui est reconnaissance aux qualités de travailleurs handicapés, ça ne peut se faire que via la France. Le diagnostic a été posé ici par mon neurologue, mais il faut que ce soit retranscrit, euh, si tu veux, par un médecin en France. En plus, ici, tout est écrit en anglais, donc euh, c'est un peu compliqué mmh. là. C'est pour ça que ça peut donner le vertige en fait. On a l'impression d'avoir une triple peine. Non seulement on est loin de, des siens, euh, en plus on nous diagnostique une maladie. Et en fait, on se dit, mais euh, quel appareil médical j'ai autour de moi pour faire face Et j'avoue que j'ai eu la tentation, peut-être deux ou trois jours, de repartir en France pour cette raison-là. Mais ça aurait été dommage.
1: Ouais, ouais. Euh, parce que les ambassades ou les consulats n'ont pas ces missions ou ces, euh, ces prérogatives-là par rapport au handicap
0: Non, en tout cas, pas que je sache. Peut-être mmh. que je me suis mal renseigné, mais euh, l'ARQTH, ça, ça passe forcément à MDP, MDPH. Pardon. Alors ici, euh, ici, à Abu très. Euh, il, y a tout un, il y a toute une mise en œuvre autour des personnes en situation de handicap. Alors, c'est drôle, ici, ils ne disent pas personnes handicapées. These people of determination ». Ça veut dire « les gens déterminés Déterminé. euh, ». C'est joli. Ça veut dire euh, « qui ont une cause, qui, ont, qui, qui, je sais pas, qui, qui défendent quelque chose, qui, qui, qui agissent pour quelque chose ». Et donc, voilà, c'est plutôt le versant euh, positif euh, euh, de la chose. Mais évidemment, euh, en fait, je, je reste dans le système français et donc, il faut que je sois reconnu ou diagnostiqué par des médecins français pour être reconnu par les MDPH. À ma connaissance, je ne peux pas passer par… Euh, pour, euh, en fait, si je me fais reconnaître ici, une fois que je rentre en France, ça ne servira pas à grand-chose.
1: Mmh. C'est marrant, là, sur les personnes déterminées, puisqu'on parle de plus en plus d'autodétermination en France. Et donc, euh, c'est un, un sujet qui, euh, qui est pas mal travaillé. C'est à bout la question de l'autodétermination
0: ben, Non, pas trop. Non euh, en tout cas, pas que je sache non plus. Ça fait que c'est moins, moins d'un an que je suis arrivé là. Ça fait mois. Euh, en tout cas, je sais que les personnes... Déjà, il y a, il y a, on est beaucoup moins ici, on doit être, je crois, on doit être 10 millions, peut-être. Je ne suis pas sûr. 7 ou 8 millions, enfin, je ne sais plus exactement le chiffre. Euh, et comme il y a beaucoup d'étrangers, euh, en fait, il y a 10 de la population qui est autochtone. Ici, il y a 10 des Myriens aux Émirats, c'est rien du tout. Et, euh, et donc, je ne peux pas vraiment euh, te dire s'il euh, y a une politique d'inclusion, s'il y a… Tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est que c'est cher. <rire> Les soins sont plus chers ici parce que c'est un C'est un business. Et on n'a pas, on ne se rend pas bien compte de la chance qu'on a en France. Euh, les seules fois où je suis retourné en France pour me faire soigner, pour aller à l'hôpital, j'ai absolument rien avancé. Ici, c'est plus compliqué. Il faut prendre une assurance. Généralement, c'est l'employeur qui en prend une pour nous. Ici, on adhère toujours, la plupart du temps, à la MGVN, c'est-à-dire c'est l'assurance, c'est la mutuelle qu'on a quand on est enseignant en France. Mmh. Mais en revanche, euh, pour l'instant, dans les lycées où je suis passé, il y a vraiment en tout cas dans le cadre éducatif, il y a une politique d'inclusion qui est mise en œuvre que je n'ai pas vue en France. Alors, est-ce qu'elle est vraiment mise en œuvre euh, Je pense oui, plus ou moins, euh, dans la lettre, sinon dans l'esprit. Et, euh, et, euh, mais ce qui peut vraiment sembler parfois un peu vertigineux, c'est euh, le fait d'avoir finalement un accès aux soins un peu euh, limité. Je me souviens, euh, un peu indirect, je me souviens que mon médecin ici m'a dit, euh, m'avait conseillé peut-être de rentrer en France pendant deux semaines pour faire des diagnostics, et, euh, et je lui ai dit, en fait, non, euh, non, je n'ai pas envie d'être en France juste pour ça, je peux attendre les vacances, je peux, euh... Et finalement, j'ai attendu les vacances de Noël, je suis diagnostiqué en octobre, j'ai attendu les vacances de Noël pour aller voir un, un deuxième, avoir un second avis, parce qu'il faut toujours avoir un second avis, euh, mm -hmm. il vaut il faut mieux, mieux avoir un second avis dans le cas de Parkinson, un médecin, de, un neurologue à Poitiers, une neurologue à Poitiers, donner exactement la même chose qu'ici, donc euh, à partir de là, voilà.
1: Est-ce que là où tu es, il y a des associations sur lesquelles tu peux t'appuyer justement par rapport à la maladie de Parkinson Ou alors, est-ce que tu t'appuies plutôt à ce qui existe en France
0: Je m'appuie plutôt sur ce qui existe en France. Mais j'avoue que à ma part, les groupes d'entraide qu'on trouve forcément sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur... euh, j'avoue être encore peu là-dedans. C'est-à-dire, mmh. j'en ai fait une problématique dans mes cours, finalement. Euh, j'ai des élèves qui sont en situation de handicap plus ou moins euh, des raisons différentes ça me rend plus sensible à ça mais je ne me sens pas encore assez euh, c'est pas, pas que je me sens encore assez malade mais euh, je n'en fais pas une, une cause qui va me pousser à adhérer ou à, à être dans telle ou telle association et puis surtout j'ai l'impression peut-être que parfois ça peut aider et puis parfois ça peut enfermer aussi je n'ai pas envie de m'enfermer dans la dénomination euh, parkinsonien je suis autre chose alors je me connecte sur Facebook, je vois le groupe des Parkinsoniens. Il y a des astuces, il y a des remèdes, il y a, des, il y a beaucoup de bêtises aussi, forcément. Mais il y a des choses bonnes, il y a des... pour l'instant, je me, je me contente de ça. Et, euh, et tant que ça va comme ça, c'est bien pour moi. Mais je sais qu'il y a des associations en France, plus globalement, plus globalement pardon, il y a des, des associations euh, euh, pro euh, pour, euh, qui aident à la prise en charge du handicap. Ici, si, si on veut, euh, on, peut, euh, on peut avoir recours à un psy. Euh, on peut demander à un psychologue d'être suivi c'est ça peut-être qui est le plus euh, compliqué ici c'est de trouver des psychologues français ou francophones qui soient vraiment euh, formés pour suivre les personnes en situation de handicap euh, moteur euh, c'est euh, moi pour l'instant je, je ne vois pas de, de psy euh, j'en éprouve pas le besoin mais par la suite ça viendra euh, mais voilà mais, euh, mais comme le disait mon proviseur et là je peux lui donner que, que raison en fait la meilleure des médecines pour l'instant pour moi ça reste les élèves et, euh, et paradoxalement, depuis septembre, je démultiplie les projets. Euh, évidemment, on ne peut pas faire venir les gens ici. Enfin, C'était compliqué à cause du Covid, parce que ça coûte cher, tout simplement. Mm. Donc, euh, j'ai dû leur faire rencontrer au moins une dizaine de personnes du milieu professionnel depuis le début de l'année par visio, justement, à des personnes qui sont aussi variées que le directeur des éditions, Louis Vuitton, euh, que, euh, que ben, justement le, la direction du pôle handicap national de la, de la Croix-Rouge française, mm. par exemple. Et à chaque fois, ça a été hyper enrichissant pour eux. Et, euh, et donc voilà, en fait, ce que, ce que je voudrais faire comprendre, c'est que j'en ai fait une particularité de ma vie, le handicap, mais j'en ai pas encore fait un. C'est un peu malheureux de dire un étendard, mais j'aime pas encore. Euh, je, je ne m'y enfermerai jamais. Et même quand je serai peut-être plus en état de, 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 de bouger correctement ou de marcher correctement, ou encore là, je pense que je préférerais penser à autre chose que, de, que de que de me de me, dé, de me dénommer moi-même handicapé et surtout de faire peser ça sur les autres, je pense. Parce que c'est là aussi qu'on. C'est là que. C'est cette problématique-là qu'on aborde quand on sait qu'on est malade. Mais comment les proches. Hein on a beaucoup de témoignages de ce qu'on appelle les aidants. Mmh. Et c'est pas facile pour eux. Enfin, pas, surtout quand euh, ils parlent de leurs parents parkinsoniens de 70, 80 ans. C'est hyper. Euh, enfin, ça va de. Euh, on l'aide à marcher, faire sa toilette, jusqu'à. Il faut surveiller quand on, quand on mange, parce que les parkinsoniens ont les muscles qui se contractent moins facilement, donc ils peuvent faire ce qu'on appelle les fausses routes, et puis mourir d'une pneumonie, parce que c'est mmh. aller direct dans les enfin, c'est euh, Ça doit être assez tendu pour, dans certaines situations, je pense.
1: Et est-ce que tu aimerais écrire justement sur cette question de, du handicap et, euh, et de la philosophie
0: bon. Je pense euh, vraiment, si c'est une référence que je dois te donner, c'est Bertrand Quentin mmh. euh, qui a écrit euh, de très bons ouvrages là-dessus, il est spécialisé là-dedans. Mais euh, moi, si je donnais un témoignage, en fait, je ne sais pas toucher à un texte, je ne sais pas comment ça écrire sans, sans donner une forme littéraire à la chose. La raison pour laquelle peut-être je n'ai pas, pas fait de doctorat en philosophie ou, ou, ou je n'ai pas continué, peut-être, euh, je n'ai pas poussé les études plus avant. Euh, J'ai un goût plus. Euh, d'ailleurs, mon inspecteur d'académie, quand il était venu m'inspecter la première fois, il m'avait dit Mais en fait, votre cours, c'est moitié cours de philosophie, moitié cours de littérature. Et, euh, et c'est lui qui va vous encourager d'ailleurs à passer à la certification pour enseigner théâtre. Et donc, euh, je pense que si un jour je me mets à raconter ça, ce sera plus sous une forme littéraire. Et donc, mais euh, et une forme. Euh, résolument lumineuse, optimiste, mmh. parce que je pense qu'on en a besoin et qu'on euh, a trop d'a priori là-dessus aussi, sur la, sur la maladie. En réalité, comme, comme je te l'ai dit, j'ai des élèves en situation de handicap, plus ou moins variés, et eux ne se définissent pas comme handicapés. C'est-à-dire qu'ils vivent leur vie et euh, ils ont des aménagements. Et puis, euh, il y a une solidarité qui se met en œuvre autour d'eux, qui est assez plaisante à voir. c'est mmh. tout. tout Et après, il y, y a des gens comme, comme toi, comme d'autres, qui, euh, qui réussissent à donner au handicap une visibilité un peu positive et à euh, en faire un, un fait de société qui soit autre que purement médical.
1: Hum. En fait. hum, si euh, tu avais la possibilité d'être euh, ministre des personnes en situation de handicap, euh, quelle serait la, la première décision que tu aimerais prendre
0: ah là là. Bon, C'est compliqué comme question. Je sais que tu as interrogé il n'y a, a pas si longtemps euh, Madame Cluzel. Ouais. Euh, euh, et, et du coup une décision euh, peut-être peut revoir parce que je pense que c'est l'un des comment dire ça c'est l'un des, des, des fers de lance de, 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 des gens que je peux lire sur les, sur les réseaux c'est peut-être les pensions en fait les pensions euh, pour les gens qui sont vraiment en situation d'invalidité là pour le coup et qui sont... Euh, C'est la même chose pour les retraités, enfin, euh, qu'il faudrait peut-être rehausser un peu, et puis peut-être euh, injecter davantage de, 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 de moyens dans la recherche, parce que finalement, on l'a vu avec le Covid, on a fait un bond avec le vaccin ARN messager en même pas un an. Et donc si on mettait autant de moyens dans la recherche autour de Parkinson... Enfin, on, on, dont on connaît peu de choses en fait. Hein. Euh, mon neurologue me l'a confirmé. Euh, que dans 3, 4, 5 ans, on arrivera à trouver un traitement qui ne soit pas uniquement entre euh, guillemets palliatif, mais qui, qui puisse vraiment la traiter. Ne en faites pas juste les symptômes, mais traiter à la racine et puis guérir. Pour l'instant, on ne guérit pas de Parkinson. On vit avec, plus ou moins bien.
1: Est-ce que tu as, as rencontré des gens euh, justement par rapport à, à ta maladie ou qui ont essayé de te décourager
0: euh, non, non. Décourager, c'est-à-dire me dire euh, quoi De me dire, mets-toi sur une voie de garage. Et, euh,
1: ouais, et, euh... Ou rentre en France, ou euh, pourquoi tu continues à être à l'étranger euh...
0: euh, bah Déjà, il y a moi-même, dans un premier temps. Mm -hmm. <rire> je pense que le pire ennemi là-dedans, c'est soi-même. Parce que vraiment, la pente la plus naturelle, quand on nous annonce ça, qu'on est à 5000 km de la France, et que euh, je rentrais, ça va être beaucoup plus simple. Euh, déjà, pour les soins médicaux, je connais, je connais euh, des... Euh, des médecins à Paris, j'ai un médecin qui me suit à Paris. Bref, mes dossiers médicaux sont là-bas aussi. donc En fait, c'est la facilité. Et puis, comme je te l'ai dit tout à l'heure, à Paris, bon, en fait, le revers de la médaille là aussi, c'est que quand on rentre à Paris, on a froid, même quand il fait 20 degrés, euh, quand on vient d'ici. Et donc, je dis, j'aurais, en fait, à Paris, je peux plus respirer. Parce que même au Congo, c'est pas évident. En hein, pleine saison des pluies, il fait 37-38 degrés, il fait 80% d'humidité. On a un profond de respirer de la vapeur. Euh, et donc, le. le non, il y a juste certaines personnes qui m'ont peut-être un peu conforté dans ma tendance, la tendance que peut avoir n'importe qui, à s'apitoyer un peu sur soi-même et, et, et à tourner à la tragédie, euh, ce qui pouvait m'arriver. C'est comme l'enfant qui se... Qui se J'ai vécu ça quand j'étais petit, l'enfant qui, qui tombe, qui se blesse, et, et si personne ne regarde, il se relève, il se frotte, il repart. En revanche, il voit dans le regard de sa mère de l'inquiétude ou, euh, ou de la peur ou de immédiatement, peut-être, il va, il va se ressentir comme dans une sorte de situation catastrophique. Il va peut-être se mettre à pleurer. Et moi, j'avais pas, j'avais pas envie de ça. Et puis, je pense aussi que, euh, au niveau professionnel, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont, euh... alors évidemment, quand on arrive dans un dans un lycée, on rencontre des collègues, certains sont motivants, d'autres pour moins. Enfin, c'est l'éducation nationale, que ce soit en France ou hors de France, c'est la même chose. Mais ici, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit finalement, peut-être parce qu'ils comptaient sur moi aussi. Euh, à quoi ça va te servir de rentrer est ce que ça va changer Est-ce que est-ce que tu vas arrêter d'être malade pour autant Non. Est-ce que ici tu ne peux tu peux avoir un traitement Enfin, est-ce qu'en France tu auras un traitement que tu n'auras pas ici La réponse est non. Est ici, je peux faire de la clinique. Ici, même s'il faut que j'ai plus ou moins les frais, ici je, je peux avoir mon traitement. Donc, finalement, ça n'a servi strictement à rien. Et en plus, euh, c'est même plus facile pour moi d'aller voir ma compagne en partant d'ici, c'est-à-dire d'Abu Dhabi ou de Dubaï, que euh, qu'en partant de Paris. Et puis euh, et puis euh, narcissiquement là aussi, c'est une particularité de dire qu'on a enseigné au Congo, qu'on a enseigné à Abu Dhabi, et que euh, et que ben euh, tu vois le mois prochain je vais en formation en Égypte au Caire. Mmh. Voilà, euh, et, euh, quitter ça pour revenir vivre sa maladie en France et, euh, et, et voilà et enseigner à Paris ou en banlieue parisienne ou euh, voilà avec tout. J'ai toujours eu des expériences magnifiques merveilleuses euh, et d'autres au moins merveilleuses avec mes élèves de ma direction. Mais euh, sincèrement, ici, ce pas qu'on a l'impression de vivre un rêve, mais c'est vraiment la Et quitter cette aventure parce que je suis malade, non. Et puis, euh, vraiment, la dernière chose, c'est que certains collègues sont très, euh, ils ont une sensibilité, et ce pas toujours les collègues enseignants, ça peut être les gens dans la communication, qui sont responsables de la communication, ça peut être même l'administration, euh, qui, eux, gèrent mes papiers, qui, eux, et donc, savent un petit peu plus, en fait, quelle est ma situation et eux sont. J'ai la chance qu'ici, eux me poussent un peu. Et, et alors, ici, il y a là, par exemple, la, ce qu'on appelle la, la DAF adjointe, euh, qui s'occupe de ma paye, euh, par exemple, qui s'est occupée de ma paye, qui est gérée par la France maintenant. Euh, très bienveillante avec moi. Il y a la dame de la communication qui est très bienveillante avec moi aussi. Il y a plein de collègues qui sont très bienveillants. Ma direction, c'est. Ma direction, c'est. Euh, parfois, quand je m'investis beaucoup, 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 j'y mets beaucoup d'énergie. On dit, mais, euh, baissez un peu le pied. Voilà. Euh, mmh. parce que quand même dans quelles conditions vous êtes puis, parfois ils peuvent en rajouter aussi, parce que c'est leur rôle, c'est leur job euh, donc non donc, franchement la pire personne à écouter dans ces moments-là c'est soi-même mais réfléchir à tête froide, sincèrement quand on se lève le matin qu'on a le dos engourdi qu'on a la main qui tremble quand on a l'impression d'avoir couru 30 km alors qu'on n'a rien fait la veille l'un un des réflexes ça peut être, être triste de dire j'en ai, ai ras -le, je vais rentrer en France où je vais, euh... mais il ne faut surtout pas hein, faut surtout pas euh surtout pas se laisser entraîner par la première impression.
1: <rire> Est-ce que tu as, euh, as, as des auteurs qui t'inspirent plus que d'autres ou des lectures qui t'ont euh, marqué dernièrement
0: Avec l'âge, ça évolue. Ouais. Euh, quand j'étais petit, c'était Jules Verne, je pense, parce que j'avais euh, en fait, envie de voyager, mais j'avais peur de voyager. Euh, j'avais peur de quitter ma zone de confort. Après, dans mon âge adulte, c'était vraiment tout ce qui est Stendhal, Victor Hugo, Balzac, donc bon, plus du côté du romantisme. Et puis, et puis maintenant, plus je vieillis, même dans ma manière d'écrire, je recherche les autres un peu plus, plus calmes. J'ai découvert un poète il y a l'an dernier qui s'appelle Francis Jam, voilà, qui a une écriture assez sublime, mais qui ne part pas dans les grandes envolées à la Victor Hugo. Ou, euh, ouais. J'ai l'impression qu'en fait autant écrire pour moi c'est une pulsation lire c'est la même chose et donc maintenant je suis un peu fatigué par les auteurs qui veulent en mettre plein les yeux et, 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 et dont euh, on a l'impression que parfois ils écrivent avec une trompette tellement c'est un grandiloquent et donc, euh, donc voilà je me porte plutôt sur ces auteurs-là mais surtout euh, j'ai beaucoup moins de temps de lire parce qu'essentiellement mon temps est partagé entre la préparation de cours les corrections de copie je lis beaucoup de copies de philosophie d'élèves euh, ça j'en lis euh, pas toutes les semaines mais assez souvent et, euh, non, non, donc, mais des auteurs qui m'inspirent vraiment euh, au présent soit français ou étrangers non pendant un moment c'est euh, Dostoyevsky m'a pas mal euh, j'ai eu du mal à rentrer dedans dans Crime et Châtiment euh, et j'ai du mal à admettre qu'en fait on pouvait créer de l'ordre avec du désordre si tu lis les frères Karamazov par exemple c'est complètement bordélique en plus euh, ils, ont, ils ont des noms des diminutifs bref on se perd dans les personnages mais on a l'impression que c'est comme un instantané de, de ce qu'on a en soi, c'est-à-dire un immense bordel, mais qui est, quand même, euh, qui est quand même rattrapé par quelque chose qui vient donner un, un ordre au désordre. Donc, euh, c'est donc plutôt ça. Et un bordel, bordel ça.
1: organisé, quoi.
0: Oui, un bordel, un chaos organisé, un bordel organisé, c'est ça la, la littérature russe, euh, finalement. C'est un peu un bordel sublime, un bordel organisé. Et j'ai la chance aussi ici, euh, cette année, du coup, d'avoir des collègues euh, de, en lettres, qui, euh, qui parfois, pour leur programme, font appel à moi. C'est la grande chance de, leur, en fait, de, la, de, la, de la philosophie, c'est qu'on fait tout et rien. Quand je veux dire par là C'est qu'on aborde des notions si larges, le désir, la conscience, le bonheur, euh, la liberté, euh, la justice, que potentiellement, on peut travailler avec tous les collègues. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on est prof de maths, par exemple. Et donc, bon, j'ai des collègues qui font appel à moi, et je fais des petites conférences, je vais dans des classes, je vais, dans, je vais à l'école primaire aussi, parce qu'en lycée français... Ici, on est, euh, c'est de la petite section à la terminale. Donc, euh, mmh. dans, la, dans la cour, on croise des, des enfants qui ont 5, 6, 7, 8 ans. Euh, et faire des ateliers avec eux, c'est juste, euh, juste merveilleux aussi. Bah, c'est pour ça qu'on travaille, en fait.
1: Ouais. Est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux pour euh, notamment peut-être tes prochaines publications
0: bah, Oui, j'ai un compte Facebook, j'ai un compte Instagram. Les élèves m'ont convaincu, euh, ils m'ont vendu euh, TikTok. Euh, il y a plus petit longtemps et, euh, et en effet c'est assez addictif ouais. euh, et d'ailleurs peut-être je sais qu'il y a des professeurs de philosophie d'ailleurs qui font euh, des petites capsules sur, sur TikTok sur LinkedIn voilà euh, c'est d'ailleurs sur LinkedIn que j'ai euh, pris connaissance de, de tes activités entre guillemets mmh. donc il n'y a, y a, y a pas de souci on peut me, peut me suivre comme ça mais, euh, mais tout ce que j'espère euh, aussi c'est que peut-être le podcast que tu fais, enfin les deux podcasts que tu fais, l'activité que tu mènes aussi par ailleurs, euh, toutes ces choses-là, ce qu'on peut dire maintenant ici, que ça puisse pas uniquement être dans un cadre intime ou individuel ou un peu égoïste, mais que ça fasse écho chez certains. Et, euh, et finalement, la démarche que j'ai aujourd'hui en acceptant témoigner, c'est aussi la démarche d'enseigner que j'ai, c'est-à-dire j'ai quelque chose, je transmets, et, euh, et en espérant que ça puisse servir. Juste dire aux, aux malades, que la maladie, oui, c'est terrible, oui, c'est par, par le fait handicapant, mais qu'on peut essayer de surmonter ça, mais que ça ne nous empêche pas d'avoir une vie qui n'est pas ordinaire, parce que ma vie n'est pas ordinaire, euh, et ça peut aussi euh, être quelque chose qui, paradoxalement, nous rapproche des autres, plutôt que mmh. ça ne nous en écarte. Voilà. Si j'arrive à faire passer cette idée-là, comme j'essaie de la faire passer avec les élèves et avec certains de mes proches, on gagner.
1: Bah, merci beaucoup, Hans euh, pour, pour cet échange. Je te propose qu'on puisse conclure euh, là-dessus. Je trouve que c'est une belle conclusion. Euh, bon, J'ai regardé ton compte TikTok, je n'ai pas encore vu de vidéo, donc peut-être que euh, avec tes <rire> élèves, élèves, vous allez pouvoir préparer quelque chose et qu'on qu ah, mettra le problème, en ligne. Mais... Le
0: problème, le problème c'est que, que je le laisse en public et que je sais que potentiellement les élèves, mais aussi les parents peuvent regarder eh ouais. et m'a dit ouais. donc, euh, <rire> donc, voilà, donc, je me lâche un peu, mais pas trop. Mais sur TikTok, non, je n'ai pas, pas encore fait de choses comme ça. Ça viendra.
1: Eh ben, écoute, merci beaucoup. Et puis, ben, écoute, on, on se dit à bientôt et puis peut-être qu'on essaiera de se croiser un jour en France.
0: Bah, oui, je reviens. Je reviens forcément quelquefois. donc euh, oui.
1: À très bientôt. Merci. À bientôt.